0: Sie schauen auch gerne die Serie Jerks, die für einen derben Humor steht. Ja, die habe ich mit meiner Schwiegermutter gesehen. Da werden natürlich auch ein paar derbe Sprüche gemacht und habe mich auch so ein bisschen geschämt und habe immer geguckt, wie sie reagiert, ob sie das auch so lustig findet wie ich, wenn da Fäkalsprache verwendet wird. Aber ich finde es genial und muss sagen, es ist sehr nah an der Realität manchmal.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast von BILD. Moin Moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Phrasenmäher, dem neuen Fußball-Podcast von BILD. Ich bin Kai Tramann, ich darf seit 2001 für BILD über die Bundesliga berichten und zusammen mit euch möchte ich ab sofort in diesem Podcast die spannendsten und interessantesten Menschen im Fußball interviewen und mal über die Dinge sprechen, die sonst leider einfach viel zu kurz kommen. Das heißt, wir wollen hier diskutieren, wir wollen analysieren und vor allen Dingen ganz viel lachen. Wir wollen eine Menge Spaß haben und uns einfach mit den Menschen im Fußball beschäftigen, so wie wir sie noch nie erlebt haben. Jetzt schon mal für dich der Hinweis, den Phrasenmäher wird es ab sofort regelmäßig geben. Das heißt, du findest diesen Podcast auf bild.de oder abonniere ihn einfach in deiner Podcast-App. Zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder Soundcloud. Dann verpasst du garantiert nichts und bist immer informiert, wenn die neueste Folge erscheint. Unser heutiger Gast ist übrigens mein absoluter Wunschgast für die allererste Phrasenmäher-Folge. Ich sitze hier in Zutzenhausen bei Hoffenheim auf dem Trainingsgelände der TSG. Mit einem wunderschönen Blick auf die Plätze sind so 30 Meter entfernt und an meiner Seite sitzt der Trainer der TSG. Hallo Julian Nagelsmann. Hallo, grüße Sie. Vielen Dank schon mal, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Nagelsmann. Und Sie müssen jetzt auch gleich ein bisschen arbeiten, denn im Fragenmeer stellt sich der Stargast ab
0: sofort immer selbst vor. Schließlich kennen Sie sich ja auch am besten.
1: Was ihr über mich wissen solltet.
0: So, mein Name ist Julian Nagelsmann, ich bin 30 Jahre alt, bin Trainer der TSG Hoffenheim, bin absoluter Naturliebhaber und Action-Sport-Freak.
1: Das haben wir gestern schon gehört. Es das heißt, dass Sie hier durch die... Wälder und Hügel äh, ab und zu mal mit dem
0: Mountainbike fahren, ist das richtig? Ja, mit dem Mountainbike, mit einer Elektrocross, also einige Dinge, die Fahrbahnuntersatz Untersatz bieten, fahre ich hier durch das Gelände. Am liebsten mit dem Mountainbike natürlich, ähm, das macht mir großen Spaß und ja, macht meinen Kopf auch frei zu dem ganzen Alltagsstress, den man im Fußball schon hat. Und das ja, ist mein liebstes Hobby, was ich neben dem Fußballplatz habe.
1: Hier stehen auch Schilder an der Straße, Vorsicht fliegender
0: Nagelsmann, bitte nur 30 fahren. Wurden ja, Sie schon mal von einem Auto erwischt? Soweit ist es noch nicht, Gott sei Dank. Ich äh, versuche immer aufzupassen, neulich ist mir passiert, dass ein Elektroauto von hinten kam, das habe ich nicht gehört und äh, habe einmal nicht geguckt, da war es schon ein bisschen eng, aber bis, bisher bin ich immer gut durchgekommen. Danke der Nachfrage. Ich habe äh, zwei
1: gute Nachrichten für Sie. Einmal habe ich in meiner Hand eine kleine Hupe, die klingt äh, so. Die dürfen Sie in diesem Podcast zweimal benutzen. Und zwar dann, wenn Sie mal eine Frage nicht beantworten wollen. Und auch ich darf sie benutzen, diese Hupe. Auch zweimal. Und zwar dann, wenn Sie eine Phrase dreschen oder wenn ich merke, Sie reden um den heißen Brei herum. Ich
0: hoffe, das ist okay. Sehr gerne, sehr
1: gerne. Sie haben zudem erstmals ganz legal die große Chance, der Redaktion vom Bild mal so richtig die Meinung zu geigen. Sagen Sie uns einfach, was Ihnen nicht gefällt. Geben Sie uns eine Bildnote. Hauen Sie mal drauf.
0: Was immer Sie wollen in unserer neuen Rubrik. Das Bildbashing. Ja, da muss ich ein bisschen unterscheiden zwischen der Berichterstattung in erfolgreichen Zeiten und nicht erfolgreichen Zeiten. Das unterscheidet sich natürlich extrem, auch bei der Bildzeitung extrem. Ja, in der nicht so erfolgreichen Zeit von uns, ähm, das was mich gestört hat, waren einfach persönliche Noten, die reinkommen, dass äh, ja, Ausdrücke verwendet werden wie, wie Versager, äh, wo, wo Menschen dargestellt werden und Meinung gebildet wird, die die Leute einfach in der äh, in der Welt auch übernehmen, weil sie die die Schlagzeilen, die Überschriften lesen, die vielleicht nicht immer äh, von der richtigen Quelle stammen oder auch nicht immer mit so viel Inhalt gefüllt sind, sondern einfach ein Meinungsbild über einen Menschen kreieren, nicht über die nicht über den Trainer, sondern über die Person, vielleicht Julian Nagelsmann oder auch über die Person eines Spielers und über den Menschen und nicht zwingend nur über den Spieler an sich, was er auf dem Feld abliefert. Und ähm, ja, diese persönliche Note gefällt mir da nicht immer, diese Ausdrucksweise gefällt mir nicht immer. Wenn es alles auf Fakten ausgelegt ist und äh, ein Wahrheitsgehalt hat, dann äh, darf es auch ruhig mal krachen, darf auch mal negativ sein. Ich glaube, das gehört dazu. Ich bin auch ein... Ja, sehr selbstkritischer Trainer, der auch öffentlich immer sagt, wenn die Performance nicht so war, wie man sich das vorstellt. Ich finde, es sollte nie eine persönliche Note gehen. Und es sollte immer gehaltvoll sein und auf einer Quelle basieren, die auch die Wahrheit sagt und nicht auf irgendwelche Spekulationen Und das war in der Vergangenheit häufiger mal der Fall, gerade in Phasen, wo es einfach nicht so lief. Und da ist mir jetzt eine zu große Schwarz-Weiß-Denke zu schnelles Urteil und zu große Meinungsbildung über die Person und nicht wirklich über die Rolle des Trainers oder des Spielers. Gibt es da eine Geschichte, die Sie besonders vor Augen haben? Ja, die markanteste Geschichte natürlich im letzten halben Jahr war, als die Bild titelte, dass die Mannschaft sich von mir distanziert hat, dass es Risse gibt. Ähm, ohne wirklich eine Quelle zu nennen oder ohne auch ähm, ja, das wirklich mit Inhalt zu füttern, sondern es war halt eine Überschrift, die natürlich dann alle äh, Portale übernommen haben, was für großes Aufsehen gesorgt hat innerhalb der Mannschaft die sich dann auch total ähm, ja, hinter mich gestellt haben, mir den Rücken gestärkt haben und äh, verdeutlicht haben, dass es absolut nicht der Fall ist. Und äh, keiner hier im Verein wusste so richtig, wo dieses Her- wo dieses, wo diese Schlagzeile herkommt, wo dieses Gerücht herkommt. Keiner konnte es sich erklären, weil die Beziehung zur Gruppe, auch in der Phase, wo es nicht so lief, immer außergewöhnlich gut war, sowohl von mir zur Mannschaft, aber auch vom Trainerteam zur Gruppe. Und wir hatten immer ähm, ja, immer noch ein gemeinschaftliches, gemeinschaftliches Ziel. Und ähm, deswegen war es schon ja, eine sehr... Verwunderliche Schlagzeile, die auch ähm, wehgetan hat, bin ich ganz ehrlich. Wir haben ja noch eine Hoffnung, und zwar, dass Sie in der
1: Sommerpause den Marcel Risse kaufen, <lacht> weil dann machen wir wieder die große Headline: Nagelsmann Risse in der Mannschaft, dann würde wieder alles hinhauen. Ne?
0: Ja, ich glaube, er hat erst FC Köln verlängert oder sich bekannt, dass er auch in der zweiten Liga bleibt. Also wird es eng. <lacht> Aber guter Versuch. Wir haben eben darüber gesprochen: Sie sind äh, begeisterter
1: Hobbysportler, sind ein bisschen aktiv. Wie sieht Ihre Freizeit aus? Was machen Sie nach dem Training? Ja,
0: so viel Freizeit hat man natürlich nicht als Fußballtrainer, das ist klar. Man muss Training vorbereiten, Training nachbereiten, Gegner vorbereiten, aber es ist schon so... Dass ich versuche, in der Freizeit Sportarten auch zu machen, die mich natürlich körperlich fördern, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass man es als Ausgleich einfach hat und um die Birne freizukriegen, aber auch viele Sportarten mache, wo ich wirklich nur die Option hat, an diese Sportart und an den Moment zu denken. Ich bin ich fahre gern Auto, aber trotzdem ist das nichts, was mich ablenkt vom Alltag, sondern hat man die Chance, immer weiter nachzudenken über über die Spiele, über die kommenden Gegner und man kriegt eigentlich keinen richtigen Abstand. Und das ist das, ja, mein großes Ziel mal gewesen, als ich ja die mein, mein liebstes Hobby so gefunden habe, das Mountainbiken, das auch rasant bergab zu machen, weil ich da wirklich nur an den Moment denken kann und das eine Sportart ist, die nicht zwingend lebensgefährlich ist, was ich schon mal gut finde, aber trotzdem so viel Action bietet, dass sie mir nicht erlaubt, in dem Moment an, an den nächsten Gegner zu denken und ich glaube, das ist ein ganz bedeutender Faktor. das Weiteren habe ich natürlich einen kleinen Sohn, der äh, gerne mit seinem Papa Zeit verbringt und was ich auch sehr, sehr gerne mache und ähm Ich versuche immer rechtzeitig zu Hause zu sein, dass ich mit ihm noch Abend essen kann und ihn ins Bett bringen kann. Das gelingt mir nicht immer, gerade jetzt in der Phase, wo die Transfers auch diskutiert werden. Da habe ich sehr, sehr wenig Zeit, aber bald ist Urlaub, dann hat er mehr von seinem Papa. Und das ist natürlich auch ein ganz bedeutender Faktor, die Familie, klar. Gibt es was ein Lieblingslied, was Sie für ihn singen? Oh, ich singe extrem viel. Ich bin so ein kleiner Chartstürmer, was immer aktuell gerade in den Charts ist. Das singen wir, sein Lieblingslied ist Say Something von Justin Timberlake. Das singt er sehr gerne selber. Er kann kein, kann, kann natürlich kein richtiges Englisch, aber er, er behauptet, dass er super Englisch kann. Und es ist schon lustig, wenn er es dann singt. Ja, den, den Chorus den kann er, glaube ich, ganz gut. Und es gefällt ihm gut. Da ist ein bisschen Country dabei. Er ist ein, einer, der gern Gitarrenmusik hört. Und ja, der Justin Timberlake ist da aktuell sein Lieblings- Lieblingskünstler. Gibt es ein Lieblingsmärchen, das Sie dem Kleinen erzählen? Nee, wir lesen eigentlich immer nur Bücher, jetzt keine Märchenbücher. Aber alle möglichen Bücher, der ist ja einer, der gerne Bücher verschlingt. Aber wir lesen jetzt, ich lese keine Märchen vor, sondern eher ein anderes Genre. Aber das gefällt ihm gut, abends vorm Zu-Bett-Gehen gibt es immer noch eine Geschichte, die wir erzählen. Aber Märchen habe ich noch keins vorgelesen. Dafür ist er, glaube ich, noch ein bisschen klein.
1: Was sollte der kleine Max denn niemals von Papa lernen?
0: Ich glaube, wenn er die Ungeduld nicht hat, die ich habe, dann ist es schon mal gut für sein Leben. Das ist sicherlich einer meiner größten Schwächen, dass ich unglaublich ungeduldig bin und demnach auch sehr schnell in meinem Urteil, was was Spiele angeht. Und ähm, ja manchmal auch ein bisschen zu aggressiv werde im Coaching und in der Beurteilung auch am Spielfeldrand, weil ich ähm, ja gerne möchte, dass alles sehr gut und sehr schnell funktioniert. Und es ist nicht immer förderlich fürs eigene Gemüt und auch nicht immer förderlich für die Wahrnehmung, wenn man zu ungeduldig ist. Und ich wünsche ihm, dass er ähm, ja, den Faktor Geduld ein bisschen mehr in die Wiege gelegt bekommen hat als der Papa. Wie waren Sie als äh, kleiner Junge? Ja, sehr aktiv. Ich glaube, heute würde man würde man ADHS sagen. <lacht> Damals war das noch nicht so äh, extrem in Mode. Ich war sehr aktiv, wollte immer draußen sein. Ich bin nach der Schulzeit, wenn die Hausaufgaben fertig waren, sofort raus in irgendeine Baugrube und habe irgendwelche Lehmfiguren gebastelt oder war auf dem Fußballplatz oder habe ein anderes Sportart gemacht. Ich war eigentlich nur in der Natur bei jeder Witterung und ähm, ja, das liebe ich noch heute, in den Bergen zu sein. Auch das war ich als Kind extrem viel in, auf der eigenen Berghütte. Und wie gesagt, ich wollte immer raus und nicht so viel in den eigenen Verwenden, weilen. Der Max ist jetzt drei. Hat der schon einen Lieblingsverein in der Bundesliga? Lenken ja. Sie da ein? Nee, der darf das selbst entscheiden. Natürlich äh, Mager Hoffmann gerne, weil der Papa da arbeitet. Das weiß er. Ähm, er kennt aber auch ganz viele Vereine. Auch Vereine aus England ist total interessant. Ich weiß gar nicht genau, woher. Aber wenn ich dann irgendwann mal abends heimkomme, dann sagt er auf einmal Arsenal oder Liverpool oder schreit Chelsea oder äh, Dortmund, Schalke. Also er hat, ähm, ja, er, er kennt viele Vereine, so vom Hören. Er schaut natürlich die Spiele im Normalfall nicht im Fernsehen an, er schaut immer mal kurz rein und sieht mich dann und äh, dann dann fragt er, warum ich da so rumschreie, fragt er die Mama, warum ich da so rumhampel, ob ich böse bin oder sauer bin das ist ganz amüsant, aber er kennt ein paar Vereine, aber er hat sich jetzt noch nicht geäußert, was sein Lieblingsverein ist.
1: Es kommt wahrscheinlich daher, dass die äh,
0: Frau dann immer sagt, die Mama, du, äh, Arsenal hat heute wieder angerufen, (lacht) die äh, bitten um Rückruf. Ja, ich muss mal fragen, vielleicht erzählt sie das, da darf auch nicht so viel den den ganzen Gerüchten folgen, meine Frau. (lacht) Ja, das war ganz witzig. Eigentlich In der Schule habe ich die kennengelernt. Die ist in der Pause immer mir vorbeigesprintet. Die ist ja nicht ganz so groß und hat aber Riesenschritte gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass sie immer die Erste sein wollte am Pausenverkauf. Obwohl sie eine sehr, sehr gute Figur hat, hat sie da gewirkt, als wenn sie süchtig ist nach Schnitzelsemmeln. Das war Gott sei Dank und ist Gott sei Dank nicht der Fall. Und irgendwann mal, damals war ich noch sehr, sehr schüchtern, habe ich einen Mitschüler, der sie kannte über ein gemeinschaftliches Praktikum, gesagt, er soll mir meine Nummer geben. Und so hat das Ganze dann in den Lauf genommen.
1: Was ist denn anspruchsvoller, eine Ehe zu führen oder der Trainerjob in der Bundesliga?
0: Ja, ich glaube, der Trainerjob in der Bundesliga ist ja meistens begrenzt, die Ehe, wenn es gut läuft, im Normalfall nicht. Ich glaube, eine Ehe ist schon anspruchsvoll, weil man natürlich sich auch aufgrund der Situation immer wieder mal verändert, auch der Partner sich verändert und schon viele Herausforderungen im privaten Bereich natürlich auf einen warten und die man meistern muss, die auch, manchmal man vielleicht einen noch größeren Einfluss haben aufs Leben als der Trainerjob. Trotzdem ist ein Trainerjob auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Bereich, nur das ist halt ein, ein Beruf, wie Sie richtig sagen, ein Job und das andere ist äh, ja das Leben quasi und ich würde schon sagen, dass die Ehe an sich ein bisschen komplizierter ist. Aber auch reizvoll natürlich. Ja, absolut. Natürlich, ähm, es gibt ja nicht so viele Paare, die es durchhalten, äh, bis ans Lebensende. Es ist reizvoll. Ich, ja, ich habe äh, meine Frau jetzt schon seit, oder bin mit ihr seit elf Jahren zusammen und wir haben ähm, sehr, sehr viel erlebt in diesen elf Jahren. Und natürlich ist es reizvoll, äh, das erfolgreich weiterzugestalten. Was nervt denn Ihre Frau an Ihnen? Also, was an Julian Nagelsmann stört? Ihre Frau. Ja, ich glaube, meine impulsive Art, also das ist auch ein bisschen was mit der Ungeduld zusammenhängend, dass ich sehr schnell sehr laut werden kann. Wir streiten eigentlich nie, aber über verschiedenste Themen, ob das jetzt irgendwelche anderen Autofahrer sind auf der Straße oder irgendwelche Fernsehkommentare oder auch Kommentare in der Bild, wo ich dann mal zu Hause sehr, sehr laut werde auf einmal und, und ja sehr impulsiv bin. Wie gesagt, wir, wir haben, das geht selten um einen Konflikt zwischen mir und meiner Frau, sondern eher um, um andere Dinge. Und da wünsche ich auch hin und wieder mal ein bisschen mehr den gelassenen Julian als den aufbrausenden.
1: Das heißt, Sie werden dann einmal kurz laut und dann hat sich das nach einer kurzen Zeit auch wieder erledigt. oder... Zieht sich das dann über eine Stunde?
0: Nein, das zieht sich nicht. Ich steige mich relativ schnell, äh, relativ rasant in irgendwas rein und äh, komme aber relativ schnell auch wieder runter. Ähm, nur das rasante Reinsteigen, Reinsteigern, da muss man erstmal schlucken, glaube ich, wenn man das mitbekommt. Ähm, kann über ganz verschiedene Themen gehen und dann guckt äh, es ja hier ab und zu mal erschrocken. Aber wie gesagt, ich komme auch ganz schnell wieder runter und bin äh, wieder ganz der Liebe.
1: Da fliegen dann keine Wasserflaschen, wie schon mal in der Bundesliga geschehen?
0: Nee, zu, zu Hause haben wir Glasflaschen, da
1: muss ich ein bisschen aufpassen. <lacht> Wir sprechen über die Familie und es gibt einen Schicksalsschlag, den Sie hatten, als Sie 20 waren, da ist Ihr Vater verstorben. Sie haben schon des Öfteren
0: darüber gesprochen, was war das damals für Sie, wie haben Sie das erfahren, was ist da genau passiert? Ja, das war eine ganz verrückte Situation, ich war damals in, äh, bei der C-Lizenz Trainerschein in Oberhaching im Unterrichtsraum gesessen und... Ähm Irgendwann kam der Ausbilder ist kurz raus, kam wieder rein hat gesagt, ich soll mal vor die Tür gehen. Und ich habe dann noch, wie ich halt so bin, so ein paar Witze gemacht. Aber wenn ich gut genug musste, nicht mehr im Unterricht teilnehmen und so Scherze versucht zu machen. Und vor der Tür stand dann äh, mein heutiger Schwiegervater und ähm, hat gesagt, ich soll mal mitkommen. Und hat mir dann mitgeteilt, dass mein Papa nicht mehr lebt. Ähm, ja, das der Moment, das weiß ich noch wie heute, bin ich erstmal wie manisch durch das Gebäude gelaufen, habe mit keinem gesprochen, habe auch erstmal gar nicht geweint, sondern bin einfach nur durch das Gebäude ge- gelaufen und habe... Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube an gar nichts gedacht. Das hat er natürlich schon so ein bisschen den Boden oder den Füßen weggezogen. Und dann ja, bin, bin ich nach Hause gefahren. Und der schlimmste Moment war eigentlich, als ich dann meine beiden Geschwister, meine Mutter, vor der Haustür in den Arm genommen habe. Das war das erste Mal, dass ich so richtig geweint habe. Und ja, der hat natürlich ja dann auch die große Verbundenheit zur Familie. Wenn man dann sieht, wie die Mutter, wie die Geschwister extrem leiden, war das schon ähm, mit der härteste Momente, das erste Zusammentreffen mit der Familie, die es natürlich auch kurz vor mir dann erfahren haben. Ähm, Ja, das war eine eine sehr traurige Zeit, das habe ich ja schon oft gesagt und kann sich auch jeder vorstellen. Wir hatten eine super intakte Familie, ähm, die tolle Urlaube und auch sonst sehr, sehr viel äh, zusammen gemacht hat, immer gemeinschaftliches Essen, auch wo die Geschwister schon nicht mehr zu Hause gewohnt haben, weil die beide deutlich älter sind als ich. Wir hatten ein super Familienleben, ähm, ja, die berufliche Situation von meinem Papa war nicht immer ganz einfach, da muss ich aber nicht näher drauf eingehen. Es war nicht ganz einfach für das Familienleben, aber trotzdem insgesamt hatten wir eine ganz tolle Familienzeit und deswegen war es schon ein herber Schlag für die Familie, dass der Papa dann auf einmal nicht mehr da war.
1: Sie haben dann diese Rolle ein Stück weit übernommen, also die Verantwortung übernommen?
0: Ja, natürlich mit meinen Geschwistern zusammen auch, nur der Fakt war einfach so, dass meine beiden Geschwister weiter weg wohnten von dem Haus meiner Eltern und ähm, ich äh, zu der Zeit in München war, dann irgendwann zu Hause wieder eingezogen bin in der Übergangszeit, um einfach Dinge zu regeln. Ich war ein bisschen näher dran, habe damals noch studiert, hatte kein, kein Berufsleben, musste nicht im Beruf nachgehen wie meine Geschwister und habe deswegen auch ein bisschen mehr Zeit gehabt und war natürlich auch noch länger zu Hause und war noch ein bisschen enger gebunden aufgrund meines Alters an meine Eltern als meine Geschwister und habe so natürlich nicht allein, aber ähm, schon viele Dinge versucht zu Regeln und viel von meiner Mutter einfach wegzunehmen, weil ja, wenn du den Partner verlierst, mit dem sie über 30 Jahre verheiratet war, ist das schon ein extremer Schlag gewesen, vielleicht auch nochmal ein härterer Schlag als für die Kinder, die dann irgendwann selber Partner haben, ihr eigenes Leben einschlagen, ihren eigenen Beruf wählen, dann vielleicht auch Kinder kriegen, dann ist es auch ein harter Schlag. Aber ich glaube, für den Partner ist es nochmal ein härterer Schlag gewesen, für meine Mutter dann auf einmal allein dazustehen. Und da wollte ich sie einfach bestmöglich unterstützen. Und ich glaube, im Nachgang ist uns das als Familie ganz gut geglückt, damit umzugehen, auch wenn wir es natürlich trotzdem gerne anders hätten.
1: Sie haben mal gesagt, man denkt immer, vielleicht
0: sieht er was. Also vielleicht sieht ihr Vater was. Was sollte er unbedingt von Ihnen sehen? Ja, es gibt schon einige Momente, wo ich sehr traurig bin darüber, dass er nicht mehr weiß, dass ich Fußballtrainer bin. Also das hat er nicht mehr mitbekommen. Da es war, war gerade der, der Übergang wo ich Trainer wurde. Aber in den, sagen wir, in den Kinderschuhen steckte es noch. Da war ich eher zum so Teilzeittrainer, ein Co-Trainer in der Jugend, der gerade angefangen hat, das zu machen. Und er hat nicht mitbekommen, er war damals sehr sauer, dass ich mein BWL-Studium abgebrochen habe und Sport studiert habe, weil er große Sorgen hatte, was in meiner Zukunft passiert. Und da war er nicht sehr glücklich drüber. Und kurz danach ist er gestorben. Und er, hat, er weiß im Prinzip nicht, dass ich Bundesliga-Trainer geworden bin mit 28 Jahren, dass ich in den einen oder anderen schönen Stadion stehe. Und da habe ich schon mal eine Fantasie. Ich weiß, wie gesagt, das ist eine Fantasie, dass er vielleicht mal, wenn wir ein Abendspiel haben gegen Hannover, ein heller rechte Stadion sieht und sieht, dass ich mich freue, wenn wir gewinnen. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ähm, Trotzdem, ja, mich würde es einfach freuen, wenn er weiß, dass ich Fußballtrainer bin. Das wäre schon schon schön. Gibt es irgendwas, was Sie ihm gerne sagen würden, wenn Sie die Chance hätten? Ja, dass ich nicht nicht sauer bin, äh, dass er nicht mehr da ist und dass ich mir wünschen würde, dass er noch da ist, aber dass ich nicht... ähm, sauer bin oder beleidigt bin, viele Dinge verstehen kann, die passiert sind in in seinem und in unserem Leben und äh, ja, dass dass wir alle versuchen, das Beste aus unserem Leben zu machen, auch wenn er nicht mehr da ist.
1: Darf ich da kurz nachfragen,
0: wenn Sie sagen, dass Sie nicht sauer sind, dass er nicht mehr da ist, ist er
1: freiwillig gegangen damals? Ja, genau. Können Sie sagen, wie das passiert ist, oder?
0: Es war bei uns zu Hause. Vielmehr kann ich da nicht, oder will ich da auch nicht drauf eingehen, weil es natürlich sehr persönlich ist. Aber es war ja auch ein Grund, warum wir dann das Haus schnellstmöglich verkauft haben, weil einfach ja, viele Erinnerungen und auch ja, nicht so schöne Bilder für meine Mutter ja, damit einhergingen. Und deswegen war dann Neuanfang für meine Mutter, den sie auch geschafft hat, sehr, sehr bedeutend. Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt. Und ich,
1: Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht.
0: Alle zwei Wochen
1: montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Wechseln wir an der Stelle mal das
0: Thema und reden mal über Sie als Fan. Wer war früher Ihr Lieblingsspieler? Ja, ganz zu Beginn Ala Sutter ich weiß nicht, ich weiß noch genau es lag an seiner Frisur der hatte ganz lange lange blonde Haare das hat mich beeindruckt als Kind und dann ein bisschen später war es mal mit Scholl ähm ja, ich war als Kind Bayern-Fan aufgrund meines Bruders, der mich da geprägt hat. Und da war ich auch früher auf dem Olympiastadion. Und Mehmet Scholl hat einfach eine außergewöhnlich gute Zeit bei Bayern München gehabt mit vielen schönen Freistoßtoren. Und war ein außergewöhnlich guter Fußballer, der auf einer Offensivposition gespielt hat, was eh Kinder und Jugendliche mehr begeistert als vielleicht ein Verteidiger. Und es war lange Zeit mein Lieblingsspieler.
1: War er als Fußballer besser als als TV-Experte?
0: Ich finde ihn als TV-Experte auch gut. Ich glaube, als Fußballer war er ein bisschen besser, wenn er, weil, er, weil er außergewöhnlich gut war. Aber ich finde, als TV-Experte bringt er auch immer frischen Wind rein und bin ganz zufrieden mit der Performance.
1: Was war Ihr erstes Trikot, das Sie sich gekauft haben als kleiner Junge oder geschenkt bekommen haben?
0: Ja, das war... Ähm das gelb-grüne Bayern-Trikot, ich glaube, außer das Trikot war das damals, mit, äh, allerdings mit Lothar Matthäus hinten drauf, äh, mit dieser grünen Hose in den gelben Stutzen, furchtbare Farbkombination, ehrlich gesagt, in so einem äh, Ballonseide glänzenden Material, das weiß ich noch, das habe ich äh, mir damals gekauft, ich glaube, von meinem dritten, vierten Taschengeld, ähm, aber... Ja, das wird auf jeden Fall nicht in die Geschichte als das schönste Trikot eingehen, was ich hatte. Wann haben Sie sich das letzte Mal eine Karte für ein Fußballspiel gekauft? Puh, das ist lange her. Ich glaube, tatsächlich gekauft habe ich mir eine Karte für das äh, Champions-League-Halbfinale der Frauen, Bayern gegen Paris. Also es war letztes Jahr, glaube ich, da habe ich mir tatsächlich oder ein Kumpel eine Karte. Ich hatte eine, habe einen Kumpel eine gekauft, ähm, aber für einen Bundesligaspieler, so, das ist schon ganz lange her.
1: Wir wollen im Phrasenmäher auch ein bisschen die Chance bieten, dass Sie mal über das reden können, was Sie gerne mal thematisieren wollen. Über Themen, die sonst nicht zur Sprache kommen. Und dafür haben wir eine neue Rubrik. Das Wunschkonzert. Welche Frage wollten Sie schon immer mal beantwortet wissen oder gestellt bekommen und dann beantworten?
0: Ja, ich, ich finde immer die Frage ganz interessant, wenn, wenn die mir gestellt wird, was ich nach meiner Karriere plane oder warum ich in meinem Kopf habe, mit 45 oder 50 irgendwann aufzuhören, was der Hintergrund ist und ob ich mir zutraue, das zu schaffen. Das finde ich immer ganz interessant, weil es anscheinend sich immer wieder mal Trainer vornehmen, irgendwann frühzeitig den Absprung zu schaffen, aber irgendwann so in diesem Business sind, dass es nicht schaffen. Und ja, ich habe die feste Überzeugung, das gerne machen zu wollen das nicht äh, bis 70 machen zu wollen Trainer zu sein sondern ähm, ich immer abhängig von der finanziellen Situation aber irgendwann auch in meiner großen Leidenschaft den Bergen näher zu kommen und da vielleicht auch ähm, ja jetzt nicht nur Freizeit zu haben sondern auch einen Job zu haben eine Firma zu haben die Freizeitangebote anbietet äh, Mountainbike-Touren, Wandertouren Skitouren das ist eine große Leidenschaft von mir, einfach in der Natur zu sein, gerne auch mit dem Zelt über mehrere Tage in Alpencross zu machen. Da bin ich unglaublich glücklich, sehr nah am Himmel, sehr nah an der Natur, ohne, meistens ohne Handyempfang, ohne Störfaktoren wie Fernseher, Radio, sondern man kann einfach nur der Natur lauschen und sich auch körperlich ausbauen und das sind sehr große Glücksmomente für mich. Und die hätte ich gerne noch in der Zeit, wo ich auch noch gut laufen und mich gut bewegen kann. Gibt es eine TV-Show, die Sie gerne mal moderieren würden? Äh, ich fand damals, äh, Zonk hieß es, glaube ich, oder? Äh, mit Jörg Dreger. Geh, Geh aufs Ganze. Genau, so hieß es. Fand ich super. Das habe ich gern geguckt. Natürlich was auch schön, wäre zu moderieren wäre. Nur die Liebe zählt. Immer so die, äh, die, die romantischen Momente zu sehen und dann äh, die glücklichen Menschen zu sehen, wenn sie sich vereinen und sich finden oder Heiratsanträge machen. Wäre auch eine ganz nette Sache. Was ich auch immer ganz schön finde, ist, vermisst die Sendung, wenn wenn sich Leute nach 20, 30 Jahren wiederfinden. Auch total emotional im Moment. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut und weine dann am Fernseher mit. Ob ich das zwingend moderieren muss, weiß ich nicht. Aber ich wäre gerne mal dabei, wenn sich welche, die sich 30 Jahre nicht gesehen haben, wieder treffen. Und ich wäre dafür verantwortlich, dass sie sich wieder treffen. Wäre eine schöne Sache.
1: Sie schauen auch gerne die Serie
0: Jerks, die für einen modernen Humor steht. <lacht> Warum schauen Sie die gerne? Erstens gefällt es mir, dass sie einfach ihre realen Namen verwenden. Alle Schauspieler, die da mitmachen oder ob Sido war, alle so heißen, wie sie in Wirklichkeit heißen. Und deswegen hat es so einen realen Touch. Und man kann sich einfach die Dinge, die da passieren, äh, real vorstellen, dass sie tatsächlich passieren. äh, Der Herr Ullmann hat einfach ein Talent dafür, finde ich, äh, da so ganz real zu wirken und sich in irgendwelche Situationen rein zu manövrieren, wo er nicht mehr rauskommt. Und das ist immer so ein bisschen Fremdschämen auch dabei. Und man kann sich hineinversetzen, was, was würde ich jetzt tun, wenn ich in der Situation wäre... Und äh, ja, die eine die eine Folge, wo er seine Ex-Freundin in dem Müllcontainer sieht und dann zum Essen eingeladen wird, da, ich habe, glaube ich, selten zwei Stunden in meinem Leben durchgelacht, aber da, als sie dann mit dem halben Hackbraten vom Vorabend in dieser Nobelvilla angekommen sind, alle im Abendkleid und sie im Joggenanzug, da habe ich mir gedacht, das hätte tatsächlich passieren können, das ist einfach unglaublich witzig. Ja, die Folge habe ich mit meiner Schwiegermutter gesehen, da werden natürlich auch ein paar derbe Sprüche gemacht und da habe ich auch so ein bisschen geschämt und habe immer geguckt, wie sie reagiert, ob sie das auch so lustig findet wie ich, wenn da Fäkalsprache verwendet wird, aber ich ich finde es genial und ähm, ja, muss sagen, es ist sehr nah an der Realität manchmal.
1: <lacht> Fandst du die Schwiegermutter denn auch gut, oder?
0: Ja, die hat auch mitgelacht. Ich weiß nicht, ob sie, meistens hat sie wahrscheinlich gelacht, weil ich zu so herzlich gelacht habe, aber ich glaube, teilweise fand sie es auch ganz witzig. Hackbraten ist, wenn ich richtig informiert bin, ihr Lieblingsessen. Ja, das kann ich sehr gut kochen und äh, esse es auch sehr gerne. Ich mache da immer eine spezielle Soße mit ein bisschen Früchten dazu. Ähm, ja, es ist ein sehr einfaches Essen, ehrlich gesagt, aber ich liebe es. Und ähm, ja, wenn ihr ich Zeit habe, deswegen werde ich auch im Trainerteam Haki genannt, weil ich oft mein Trainerteam einlade zum Hackbraten essen und deswegen habe ich den ja vielleicht nicht ganz erotischen Spitznamen Hacki.
1: Wie oft stehen Sie denn in der Küche, wenn ich fragen darf?
0: Ja, nicht so oft, ehrlich gesagt. Aber wenn, dann äh, sch- versuche ich immer was Schönes zu kredenzen. Ich habe... Ähm schon große Lust zu kochen. Mir macht es Spaß, muss ich ehrlich sagen. Das Aufräumen weniger, nur es ist einfach sehr zeitintensiv. Wenn man jetzt nicht so geübt ist und nicht so das Gewohnte, ständig in der Küche zu stehen, dann ist es schon zeitintensiv und die Zeit habe ich nicht immer oder möchte ich auch gerne was anderes nutzen. Die meiste Zeit kocht schon meine Frau, da bin ich ehrlich. Aber es gibt auch ähm, Tage, gerade sonntags, wo ich mal in der Küche stehe und auch mal ein Dreigang-Menü zaubern kann, was im Normalfall auch ganz passabel schmeckt.
1: Jetzt reden wir über das Fernsehen, wir reden über Essen, wir reden über Mülltonnen. Sind wir automatisch bei einem Format, äh, Wen würden Sie gerne mal in den Dschungel schicken?
0: Oh, in den Dschungel? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich meinen Videoanalysten Benjamin Glück würde ich gerne mal im Dschungel sehen. Warum? Ja, ich glaube, weil er das ganz gut machen würde, ist auch ein Naturbeliebhaber. Der wird wahrscheinlich jedes Tier essen, was ihm da äh, vorgelegt wird. Und ähm, ja, der glaubt, dass das auch Spaß wäre für die Zuschauer, weil er immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Ich will jetzt keinen äh, ganz Prominenten da reinschicken, nicht, dass die sich beschweren, das, was ich da im Schilde führe. Von dem würde ich ihn nehmen. Und ich glaube, dass er äh, sich da ganz wohlfühlen würde und auch eine gute, gute Figur abgeben würde.
1: Wir haben eben schon mal ganz kurz über das Thema Musik gesprochen. Was hören Sie im äh, Autoradio beispielsweise, wenn Sie auf dem Weg zum Training sind?
0: Ja, meistens war ich äh, einen Streaming-Dienst an und höre äh, irgendeine Playlist, die gerade aktuell ist. Ganz unterschiedlich, ehrlich gesagt. Ich bin ein ganz großer Amplugged-Fan. Also ich höre mir viele Dinge an, die Amplugged aufgenommen sind und dann äh, einfach nur begleitet werden von der Gitarre. Und so ein Singer-Songwriter ähm, singt, das finde ich ja, sehr schön, aber es gibt natürlich auch Situationen, wenn wir gerade gewonnen haben, wo ich ein bisschen was ähm, ja, Lauteres brauche oder was Fetzigeres brauche als jetzt so eine Gefühlsduselei, aber das ist ganz unterschiedlich, hängt von der Tageszeit ab, hängt auch vom Wetter ab, hängt von meiner Stimmung ab. Ich höre ich sehr, sehr viel gerne, außer jetzt so Hardcore-Metal, das ist nicht so mein Fall, wo nur so Geschrei ist, das muss es nicht zwingend sein, ähm, aber alles andere bin ich relativ offen. Sie hören auch viel äh, deutsche Texte, ist das richtig? Ja, ich höre schon viel deutsche Texte, weil man einfach oft auch Situationen übernehmen kann für eine Besprechung oder ähm, oft auch in deutschen Texten. Kommt wahrscheinlich in englischen auch vor, aber da brauche ich länger, um es zu verstehen oder auch vielleicht die Übersetzung eins zu eins nicht immer so richtig passt äh, auf die Situation. Aber man kann in deutschen Liedtexten, finde ich, oft auch... Ja, Sätze rausnehmen, die auf eine Situation passen und darüber, daraus eine Geschichte drehen, die auch für eine Mannschaft wertvoll sein kann. Und ähm, ja, ich finde es grundsätzlich schön, wenn, man, wenn deutsche Künstler auch Deutsch singen. Genauso wie Englischsprachige äh, Künstler in Englisch singen, finde ich grundsätzlich eine schöne Sache, dass wir ja, unsere Sprache auch pflegen und es auch äh, mit Musik verpacken.
1: Ich lese Ihnen mal einen äh, Liedtext vor. Sehr gerne. Und, äh, Sie können einfach einhaken, wenn Sie sagen, ich habe das Lied erkannt, wir können auch gerne mitsingen. Ich fange einfach <lacht> mal an. Der Liedtext lautet... Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang, dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wonach klingt es bisher so? Schön. (lacht) Wir gehen zusammen nicht allein, was wollen wir trinken Ah. sieben Tage lang?
0: (lacht) Nach unserer Tormusik. Den Text hätte ich gar nicht erkannt, ehrlich gesagt. Wir hören mal
1: kurz rein. Das ist So wird im Stadion ja. gespielt. Ist Der
0: stimmt. Text gibt einem jetzt nicht so viel, ne? Nee, ja, Ich kannte auch den Text, ehrlich gesagt, gar nicht. Die Musik kenne ich, weil wir ab und zu mal treffen zu Hause. Aber äh, den Text kannte ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Viele in Fußballdeutschland fragen sich, warum hat Hoffenheim ausgerechnet dieses Lied als Tormusik? Was wollen wir <lacht> trinken? Würden
0: Sie sich gerne was anderes wünschen? Ja, hin und wieder, äh, mein anderes Lied wäre nicht schlecht. Ich glaube, es gibt äh, schon noch ein paar... Sehr emotionale Lieder, die in Hamburg zum Beispiel ist genial, wenn die ein Tor schießen. Das ist sehr emotional. Ähm, ich finde, das Lied trotzdem nicht schlecht. Ich glaube, wie das zustande kam, ich glaube, weder Ibisevic hat sich das damals gewünscht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube, dass es damals so war. Ähm, und jetzt ist es einfach eine, ja, die Geschichte seit seit äh, längeren Jahren, dass das Lied kommt und von dem ja die Fans, glaube ich, identifizieren sich damit. Und dann ist das für mich auch absolut in Ordnung. Ich finde es nicht schlecht. Ähm, hin und wieder kann man sich auch was Fetzigeres sich vorstellen, aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Hätten Sie einen Wunschsong? song oh, Da müsste ich ein bisschen nachdenken. Ähm, man muss ja auch gucken, dass es das nicht andere Bundesligisten schon haben. Es gibt ja so ein paar Klassiker, die, die andere Bundesligisten haben. Ich hätte jetzt nicht äh, auf die Schnelle, würde mir jetzt keiner einfallen, aber ich glaube, wenn ich ein bisschen nachdenke, dann äh, hätte ich auf jeden Fall eine Idee.
1: Jetzt ist der Phrasenmeer ein Podcast von Bild und natürlich schielen wir auch immer so auf Geschichten, die man noch nicht so kennt. Äh, wir haben da eine äh, Rubrik. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Was würden Sie gerne aus Ihrer Vergangenheit streichen? Gibt es eine Anekdote, eine Geschichte, wo Sie sagen, boah, das würde ich eigentlich gerne irgendwie vergessen machen?
0: Ja, die größte Geschichte, die ich gerne vergessen machen würde, ist, dass ich damals äh, aufgrund von, von frisch verliebt sein, mich dazu entschieden habe, mein Sprunggelenk zu operieren. Und das mir insgesamt zehn Monate meiner damals noch verheißungsvollen Karriere gekostet hat. Und äh, da habe ich mich dazu entschieden, auch etwas passiv hätte machen können mich zu operieren, um dann ja, eine längere Regenerationszeit zu haben, mehr Zeit mit der Freundin zu verbringen. Und das war definitiv einer meiner größten Fehler, die ich gemacht habe. Auch wenn die Dame, die kenne ich noch heute, schon sympathisch ist, aber die zehn Monate hätte ich dann trotzdem lieber auf dem Feld verbracht. Und das, glaube ich, sieht sie mir auch nach.
1: Heißt das, dass diese Dame auch ihre Karriere am
0: Ende auf dem Gewissen hat? Oder? Nee, so weit würde ich nicht gehen. Es war ja meine eine Entscheidung. Sie hat mich nicht, nicht dazu gedrängt. Ich hatte trotzdem äh, genug Verletzungen, die auch ein Karriereende so hätten verursachen können, bin ich ehrlich. Aber die zehn Monate hätten mir schon gut getan, in der Entwicklung, die nicht auf der Massagebank zu verbringen.
1: Wie war das damals mit dem Karriereende? Das war mit äh, 20 Jahren. Eigentlich
0: stand eine schöne Karriere bevor und dann plötzlich war alles vorbei. Ja, es war ja so, dass ich das am Ende des Tages selbst entschieden habe, irgendwann mich entschlossen habe, dass ich nicht das Gefühl habe, dass es noch so viel Sinn macht, dass ich so viel Geld verdienen kann, um meinen Körper so aufs Spiel zu setzen. Ich hatte einfach ab der 15 zu viele Verletzungen. Ich habe zwar, wenn ich fit war, immer gespielt, aber ich war insgesamt zu viel raus aus der Entwicklungszeit, um dann irgendwann mit 20 die Fantasie zu haben. Ich verdiene jetzt nochmal so viel Geld, dass äh, ein Knorpelschaden dritten, vierten Grades mit 35 okay wäre und irgendwann habe ich mich dazu entschieden, dass ich lieber mich auf mein Studium konzentriere und dann irgendwann später dann auf den Trainerjob, was ich damals noch nicht so im Sinn hatte, als ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr zu spielen und am Ende des Tages war es absolut die richtige Entscheidung, auch wenn sie in in der Lebensphase natürlich hart war, weil man extrem viel von seiner Jugend aufgibt, man feiert wenig, man geht nicht auf die ganzen Feste, die in den Dörfern, wo ich groß geworden bin, jedes Wochenende waren, man verliert natürlich auch Freunde, weil man die Schule wechselt, man wechselt den Wohnort, man hat wenig Zeit, man stößt auch nicht immer auf Verständnis, wenn man alles absagt, wenn man nicht auf irgendwelche Geburtstage kann, weil man am nächsten Tag ein Spiel hat. Und ähm, ja, es entwickelt sich auch ein Bild in einem direkten Umfeld, wo auch Worte wie Arroganz fallen, weil man einfach wenig Zeit hat und es dann falsch gedeutet wird und äh, nichts mit Lustlosigkeit oder Arroganz zu tun hat, sondern mit einer ja, nötigen Professionalität, um deine Ziele zu erreichen. Von dem her war das eine sehr harte Entscheidung, weil man erstmal das Gefühl hat, ich gebe jetzt sieben Jahre meines Lebens, habe ich alles dafür getan, jetzt gebe ich es einfach so her. Trotzdem, das sage ich immer auch im Nachgang, ist ein Vereinsleben, ob das jetzt Fußball ist oder auch eine andere Sportart oder ein Musikverein oder ein Schauspielclub, das ist ganz egal. Für eine Entwicklung, ob dann am Ende immer eine Profi, schauspiel musiker oder Sportlerkarriere rauskommt, nicht das Entscheidende, sondern du lernst einfach Werte, Verhalten in einer Gruppe kennen, was dein Leben prägt und was dir in deinem Leben auch was bringt. Und mir hat es was gebracht und ich bin überglücklich über die Zeit auch, wenn ich natürlich gerne Profi geworden wäre.
1: Sie haben eben das Thema Arroganz angesprochen. Das ist etwas, was dann und wann auch fällt, wenn man über sie spricht. Der ist arrogant geworden, der ist abgehoben, dem äh Bekommt der Erfolg nicht? Was sagen Sie, wenn Sie sowas hören?
0: Ja, bekomme ich jetzt nicht mehr ganz so viel zu hören, wie schon, es schon mal war. Grundsätzlich, wenn ich irgendwo in den Raum reinkomme und die Leute kennen mich nicht, ist es erstmal so, dass ich anscheinend eine gewisse Wirkung habe, der ich mir schon bewusst bin, aber vielleicht nicht in der Kraft dann, wie es tatsächlich ankommt. Und erstmal wirklich arrogant und vielleicht auch unnahmbar. Und ich sage immer, dass es natürlich keine schönen Attribute sind und ich es auch so nicht genannt werden möchte. Trotzdem ist es so, dass man am Ende des Tages sagen muss, die Leute müssen einen kennenlernen und dürfen sich dann auch gerne ein Bild machen. Und wenn mich einer kennenlernt, und mich dann arrogant nennt oder mich arrogant findet oder sagt, dass ich abgehoben bin, dann darf er das gerne urteilen, weil dann kann er sich auch ein Bild erlauben, weil er mich kennengelernt hat. Leute, die mich nicht kennen, genauso handhabe ich das auch über Menschen, die ich nicht kenne. sollte man immer aufpassen mit dem Urteil, gerade wenn man einen das erste Mal sieht. Es gibt einfach Menschen, die haben eine gewisse Wirkung, es gibt Menschen, die haben ein bisschen weniger Wirkung und es hat aber nicht immer zwingend was mit Arroganz zu tun. Natürlich bin ich selbstbewusst und bin von meinen Ideen überzeugt auf dem Fußballplatz und weiß auch, dass ich was kann, aber ich glaube, da bin ich nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten und ähm, wie gesagt, wenn mich jemand kennenlernt, und dann sagt, ja, so ganz mein Fall ist der Julian Nagelsmann nicht, dann habe ich damit gar kein Problem. Wenn mich einer gar nicht kennt, dann mit dem Urteil ein bisschen warten, mich kennenlernen und dann sagen, ja, mit dem gehe ich gerne mal eine Maracuja-Schorle trinken oder eben nicht. Wie viele echte Freunde haben Sie im Leben? Ja, da bin ich relativ strikt und sage, echte Freunde sind es vielleicht sieben oder acht. Schon viel, ne? Man hat viele Bekannte natürlich und man hat hat auch viele Freunde, mit denen man auch gerne was unternimmt. Aber es sind, sagen wir mal, die die Zahl, mit denen ich über alles sprechen würde, sind vielleicht drei oder vier. Dann würde ich aber noch einen erweiterten Kreis von drei oder vier als echte Freunde dazuzählen, denen ich vielleicht nicht jedes Detail meines Lebens sagen würde. Aber es gibt zwei, drei, mit denen ich tatsächlich über alles sprechen würde. Vielleicht auch mal über Dinge, die man nicht sofort der Frau sogar erzählt, sondern ähm, ja, über, über alles, alle Ängste und Sorgen, über alle fröhlichen, glücklichen Momente. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich die drei, vier habe an meiner Seite.
1: Und mit denen reden Sie? Teilweise eher über gewisse Themen, die dann später erst bei ihrer Frau landen.
0: Ja, ich finde immer, dass man gewisse Themen nicht zwingend immer nur in einer Ehe oder Beziehung besprechen muss, sondern die vielleicht auch damit gar nichts zu tun haben oder vielleicht auch eine Ehebeziehung belasten würden oder die Stimmung belasten würden. Ähm, gerade wenn es um berufliche Themen geht oder auch ja, in der Phase, wo viel Negatives geschrieben wurde, finde ich nicht, dass man sich immer nur mit der Frau austauschen muss, sondern dass man da auch versucht, die Welt, die zu Hause sehr gut ist und sehr heil ist, auch zu schützen und nicht alle Sorgen damit reinzutragen oder Dinge, die einen aufregen. Und um da, wenn man echte Freunde hat und da ist Benjamin Glück, mein Analyst, das ist sicher das Paradebeispiel, mit dem ich über alles spreche, der mich ein lebenslang unterstützt, so ähm, ja, wie man sich besser nicht vorstellen kann und da wird dann viel auch abgefedert, sodass man auch mit einem freien Kopf ohne großen Ärger auch nach Hause kommt und diese Welt eben nicht erschüttert, die äh, nicht erschüttert werden muss. Wie kommunizieren Sie
1: mit Ihren Freunden? Ist es per Telefon, SMS, WhatsApp oder doch lieber das persönliche Gespräch?
0: Am liebsten natürlich ein persönliches Gespräch. Ich habe natürlich auch viele Freunde in München und in Landsberg am Lech, wo ich jetzt nicht so oft bin und die auch nicht so oft hierher kommen dann ist WhatsApp schon das, was was am leichtesten und schnellsten geht aktuell. Ich bin kein großer Telefonierer, das das mache ich nicht so gerne, schreibe ich lieber. Am liebsten natürlich persönlich, aber es ist nicht immer möglich. Mögen Sie Sprachnachrichten bei WhatsApp? Ja, mag ich sehr gern. Das ist ja schon der schwierigste Faktor bei bei SMS oder bei WhatsApp oder bei Messenger-Diensten, eine Stimmung irgendwie mitzuteilen oder auch eine Ironie zu verpacken, dass der andere das immer versteht. Und wenn man dann, wie ich, oft nur drei Wörter schreibt, kommen die vielleicht mal ganz anders an, als man es meinte, Wenn man sie dann spricht und ähm, sie die Tonlage hören, Vielleicht auch ein Lächeln in der Stimme wahrnehmen. Dann kommen Worte oft ganz anders rüber, als man sie schreibt, wie sie dann rüberkommen. Von dem her ist eine Sprachnachricht schon ein gutes Gimmick, was ich auch oft nutze.
1: Das trifft sich gut, denn wir haben eine Sprachnachricht für Sie. Wir haben im Phrasenmeer die Rubrik die Fragen der Fans. Mhm. Natürlich ist es jetzt die erste Folge und der Phrasenmeer kann auch gar keine Fans haben, weil uns gibt es ja quasi erst seit heute. Ja. Also haben wir für diese Rubrik die Fragen der Fans mal Fans, die möglicherweise eines Tages mal den Phrasen mehr hören, ja. ganz gezielt angesprochen. Und einer, der auch zufälligerweise aus München kommt, der hat uns sogar geantwortet und hat eine Frage an sie. Die
0: Fragen der Fans. Hallo, lieber Julian. Sandro Wagner hier. Der beste Spieler, den du je trainiert hast. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ist es ruhiger geworden ohne mich auf dem Trainingsplatz in Haufenheim? Und vermisst du mich ein bisschen? Würde mich über eine Antwort freuen. Servus.
1: Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie Julian Nagelsmann auf diese Frage von Sandro Wagner antwortet. Und vielleicht wollt ihr auch wissen, wo er seine besten Taktikideen hat, wie er seine Karriere weiterplant und wo es ihn eines Tages mal hinziehen könnte. Dann abonniert jetzt einfach den Phrasenmäher-Podcast auf iTunes, auf Spotify oder Soundcloud, denn den zweiten Teil des Interviews mit Julian Nagelsmann, den es ab dem 16. Mai.